0: 哈喽，各位听众好，欢迎收听这一期的翻转体育，我是华伦。今天这期很有意思啊，我们是赶这个美国超级碗这个时间点。我觉得印象里应该也是我第一次在节目里正式聊美式橄榄球，因为我一直觉得说这个我就会露怯，因为我在美国待了几年，但是我真的没有怎么关注过橄榄球，还有棒球。呃，其实这这几个。就是美国人真正怎么说呢？就是算是刻入他们文化 DNA 里的这个这个运动呢，每次对我来说都是因为位置太多、规则太多、术语太多，呃，我就上不了手，所以我就不好意思在节目里班门弄斧。那那今天我就呃很有幸啊，就是我觉得抓住这个时机来做这期节目，找到了呃两位比较懂行的朋友，然后一起来聊一聊超级碗，也是呃借这个契机聊一聊。这个中国人跟超级碗的关系吧。那今天有主要是两位嘉宾，其实有一位已经算是客座主播，而且我觉得可能后续大家也会呃多多合作啊。就是先从这位客座主播葛腾老师开始介绍吧。那葛腾老师是嗯在现在是在这个在做关于中国的团队运动。呃，中这个教练跟个人，比如说运动员，比如说其他个体之间的关系，就是这种互动的关系。所以是一位从学术角度看体育的老师。哎，葛老师，你来自我介绍一下吧
1: 。啊，好的。呃，首先谢谢华伦，你今天非常开心能够到翻转体育跟大家一起交流。首先，我觉得受之有愧的一点就是，我也并不是什么老师，我目前呢是在美国中部一所。呃，研究型大学里边攻读博士，而我自己研究方向呢，恰好也是与体育社会学、体育和运动员这一方面的东呃东西相关，所以今天呢，很开心能够到这里听主播以及听我们接下来的另外一位嘉宾聊一聊与美国橄榄球有关的话题。
0: 嗯，好的。然后今天另一位嘉宾就厉害了啊，是这个应该算是中国人身份登上美国大学橄榄球赛场第一人。虽然我觉得这个 title 报出来，他应该已经听出耳茧了。就是何佩章来，佩章，你跟大家介绍一下自己吧
2: 。Hello， 大家好，<笑>小何
0: ，小何还行
2: 。我是何佩章，之前在华伦哥，咱们都是。呃，亚历山大州立大学优秀的校友哈，呵呵所以今天非常有幸能上华伦哥这个<笑>这个节目，咱们一起聊聊橄榄球
0: 。嗯，好的好的，嗯、呃，佩章，其实他在 ASU 出场的那个照片我都还有印象，非常霸气。然后看到有背后和佩章三个字，很很帅气啊。就之前在赛场上没有在。美式橄榄球赛场上见过中国人，那我们今天就是一起来聊一聊超级碗跟美式橄榄球嘛。那我觉得呢，就是先给大家做一点点规则上的介绍，就是因为我相信大部分人可能对于橄榄球的了解确实是，嗯，比较比较匮乏。我实话说，大部分人可能听说过超级碗这个名字也差不多了。嗯、um, ，所以这边呢，我就先简单的快速过一下，然后呃，葛腾跟裴章，你们觉得有需要加入的部分，你们就随时打断我，尤其是裴章，就是介绍规则这，我觉得我很有可能会这样做。嗯<笑><笑>， um, 好，那,那我我简单给大家介绍一下美式橄榄球这个运动规则，最快最快可能几分钟吧，就是。呃，可能很多人会熟悉，就是美式橄榄球，主要是在美国比较流行的一种运动。那如果我们把它看作足球跟橄榄球，呃，是同源的运动，发言出来的变体的话，呃，当然也可以说你在英国也有自己的 rugby， 也有英式橄榄球，在澳洲有自己的澳式橄榄球，甚至爱尔兰也有自己的玩法。那美式的这种呢，因为在美国的。呃，商业化跟历史都非常的悠久，所以在世界上也有自己的影响力。那从球场的这个特点上来说呢，美式橄榄球场比足球场应该是还要大一些，我觉得它应该是。它一百二十码四个篮球场的长度应该是比足球场一般来说是一百零五米要要稍微再大一些，但是它如刚刚所说是非常严格的分了这些码线，就是你们看到这个美式橄榄球场一般都很有意思，它会大家会说它是一个烧烤盘，就是像烧烤架子上面那样一根,一根一根一根一根的线一样，然后很标准的每根线就是十码，每根线就是十码。那这个十码在美式橄榄球中间是非常重要的，就是。每次推进的时候，能否往前推这个十码甚至更多，对于一次一次进攻或者一次防守来说都是很关键的。阵容上真正出现在场上的时候，攻防两边确实是每边十一个人，这个应该是跟。足球遗风我，我我觉得这个是有一点关系，但是，呃，美式橄榄球有自己的这个进攻组跟防守组。那实际上一支球队每次出现的时候，尤其职业球队，可能都会在我觉得有六七十人这个这个规模上，就是它的轮换是非常非常频繁的。我自己个人也会觉得这个是我当年看球的时候非常困惑的地方，所以每次看了就忘，看了就忘，因为它换的实在太快了，需要的这个入门门槛有点多。嗯，从比赛时间上来说，可能能跟篮球做一点类比，就是比赛四节时间，每节十五分钟，然后。大概每次是，呃，双方就是攻守互换的时候，就是进攻这方是每次要推进十码，如果他没有办法，至少要推进十码。如果他没有办法推进十码的话，这个球权就要转换，那攻守就要交替。然后在场上你会看到的就是这个进攻组的人下去，防守组的人上来。所以每个队两边都有进攻组跟防守组的人在待命，然后每个位置都有一些相应的替补。它的位置，这个我觉得就不在节目里展开了，因为它非常非常的细致。但是如果但如果你感兴趣的话，回头去看美式橄榄球里的这些位置的术语，其实跟足球也能看到一些比较深的相似之处。你可以把 tackle 这种在足球场上也会用的这种词，在美式里也会有，但是它的意思就相当的不一样。然后，嗯，像。橄榄球里有端锋这个概念，其实可以，也许可以跟足球场你两边的边后卫的这个形式去对比一下，对，就是有这样的一些词汇上的相似之处吧。一般来说，橄榄球的分数跟。就跟足球就有很不一样，跟篮球又很不一样。就是一般是，比如说一场比赛打到二二二三十分是很正常的，因为它的计分方式一般是首先有达阵这个说法。那达阵就是一般电影里看到那种拍的比较夸张的，就是那种连人带球狂跑，然后一路跑跑到对面的这个 base 这个这个底线球门区这个这个地方，这个是达阵。然后达阵，如果你带球冲过去的话，到点是六分，然后。再把那个球罚上去，上面有个大框，把球踢上去罚进去，应该就是加一得得这个额外的，就是得到七分完整。然后如果你达不到的话，比如说到了对方球门前二十码，然后你觉得你。不推进的话，你可以罚球，就是一样是踢那个大框，只要踢进去就可以得三分。然后双方就在这个攻守交替中间，嗯，还有就就来积累这个分数，比较大家的输赢。然后 safety 球我，我我觉得就不解释，因为我觉得我我也不是很好解释清楚。佩钊，你你觉得我刚刚这套解释下来有，有有哪些地方是有问题的吗？
2: 呃，我觉得总体讲得非常好啊，但是就是我想，我想提出几点哈，<笑>其实有一些细节的地方、啊、没有说你说错。哈,哈哈哈，你刚才说每一条线是呃十码嘛，但其实橄榄球场上每一条线是五码，然后两条线合起来一共是十码，然后你在球场上也可以看到一些在边线的地方可以看到一小、哦、一小根一小根的线，那个就是一码。所以说他会有很多这样的小细节，这个东西。然后他整个球场呢，除了达加上达阵区哈，每一边他们都有自己达阵区，达阵区分别是10码，再加上总的总的一个球场长度100码，所以合起来是120码。然后它宽是53码，我觉得其实应该比足球小一点点
0: ，比足球场小一点点。算上达阵区，我估计差可能差差不多，因为大小应该不会足球算是
2: 多少米来着
0: ？足球场我估计一般1百一十5五的样子，对，就是上下浮动，其实没有特别稳定，就不同的球场可能会正负个5米这样
2: 。嗯、OK， 那应该差不多大
0: 。对对对对
1: ，我就想问一下，那个所一码大概是多少米啊？一码不到一米哦，我查了一下，好像是 0.91 米左右，对，几乎就是0 9九比一这个比例。
0: 差不多，嗯嗯嗯，那确实跟足球场应该是差不多
2: 。对，然后你刚才说有那个呃攻防转换的非常有，他们有攻防两个组嘛。但其实呢，橄榄球还有一个很重要的一个部分就是，他有一个组叫做特勤组。这个特勤组呢，就是负责踢球的啊，或者一开始开球的时候，他们会有特殊的一个组。就是除了攻防之外，还有另外一个叫特勤组的组。一般球队，职业球队里面，他只有五十三个人。但是当然，大学的话可以多一点点，但是职业的话只能锁死在五十三个人。然后再说那个得分的哈，得分的话，我觉得你刚才讲的非常好。但是就是可能得三分的那个，可能有一点模糊。得三分就是这样子，因为他橄榄球不是每一次进攻有四次机会去拿到十码吗？如果他在靠近自己的打阵区的时候，也就是说你快要得分了，但是你在你觉得你在这四次机会里拿不到新的十码，也就是说新的四次机会的时候，你可以选择直接将球踢到那个门里，或者你懂吗？就是你可以再去试试，但是你可能呃再去试试冲击那个十码。再去得新的四档，但有可能就是成功率不大，所以你选择去更稳重的去把球踢进去。如果你在那个区域里面放弃往前继续推进，然后选择踢球的话，那你得踢进了就得三分。Safety 就是说，假设你在进攻的时候，但是你离自己的端区，也就是别人打阵的位置很近，然后别人将你。在你自己的达阵区里按倒了，那就是安全分。嗯，就是对方得两分，嗯、就是防守得分。嗯
0: ,嗯,嗯但是应该就是那个持球的球员被按倒了，对吧？就是。对
2: ，我不管你什么人，只要你进攻的拿着球的，在自己的达阵区里面被对方按倒了，那对方就得两分
1: 。嗯，是像在很多影视作品里边，就是一个球持球的球员被扑倒，然后很多人压上来。啊、嗯。嗯
2: 嗯嗯应该不会，没有那么夸张，你知道吧？影视剧里面大家都叠罗汉的是吧？但是，嗯、呃，你要是被压倒了别人，<笑>你还一起冲上去，那你那要打架了，那、这个
1: 。是<笑>，其实刚刚，嗯、呃，佩章说了一点，包括华伦也说到，就是橄榄球中间很重要的是一个攻防转换，包括他们队员之间的分工问题。当然，通过我自己对于美国。橄榄球当然是高效率橄榄球球队的观察，可以发现，其实球员的呃就是队员的位置跟他们队员的身形、队员的身体条件其实是关系非常紧密的。包括这一点，我相信佩章可以说说是更加的熟悉、更加的理解。呃，譬如说我自己的一个观察就是，像 Taco r 的球员，然后因为他们可能在防守上或者在进攻时要承担一种所谓护卫或者所谓掩护的一个。作用，甚至是冲击的作用，所以他们的身形可能在很多情况下非常的，怎么说？用中国的话说，会比较很壮，然后身材也非常的高大，而且他们可能从事的训练，从力量上来说，从技术上来说，与相对其他位置的呃球员会特特别的不一样。而这个所谓身材与位置的关系，我觉得也不单是橄榄球本身，可能在其他的项目中，譬如说篮球，譬如说足球，也是非常明显的。但是在橄榄球中间，我觉得这个关系是最为突出的一个。呃，佩章，等下有机会，我觉得也可以说一说，就是在橄榄球选材中，什么样的身材适合什么样的位置，或者说什么样的呃素质是更被某些位置所欣赏的。我觉得这个这个问题说的很好。然后，其实，呃，我觉得，呃，因为前面华伦介绍了一下有关橄榄球的一些基本信息，包括配章也说明了橄榄球中的很多细节。那么，我想给大家稍微聊一聊的，就是我自己对橄榄球的一个观察以及一些相对的研究吧。因为橄榄球其实对我们大部分的中国。观众来说还是比较陌生的，尤其其实也不单是中国了，可以说放在东亚，甚至在东南亚，<笑>大家对于橄榄球的接触都是非常少的。本身橄榄球，它在最主要的或者说发展最呃迅猛、最成熟的地方，还是在北美，尤其是在美国和加拿大这两个国家。而在这个情况下，他们又把橄榄球叫做 football。而 football 在其多其他的非北美的语境里边，大家可能就知道是是是足球，而并非是我们的橄榄球，所以中间。中间又有很多美国人，包括跟欧洲人，尤其是英国人之间的互相吐槽，叫做 “What is the real football？ 是 soccer 还是 football 的问题？但是今天我们还是着重呃，可能大家一起来聊一聊橄榄球这回事吧
0: 。今天我们都叫 football， 没有 soccer， football, 对我们没有 soccer
1: 。<笑> What is soccer？We don't know about that， 真的是。然后今天其实我觉得聊到橄榄球很重要的一点，就是不得不提到最重要或者说最。影响最广泛的一个呃橄榄球职业比赛的联盟吧，叫做全国橄榄球联盟，也就是 NFL。在其实，在美国大家都知道有四大的职业体育联盟，就是第一个是全国橄榄球联盟 N N F L， 然后还有全国冰球联盟 N H L， 然后还有的就是 N B A 篮球职业联盟和。呃 m b l 大棒球职业联盟，而这四个最主要的体育联盟里边，其实 NFL 也就是全国橄榄球联盟，可以说是四家里边从收入上来说，从关注关注的程度上来说，从受众上来说是影响最广，大家关注度最高，全美国投入参加的兴趣也是最重的一个项目。而这样子，为什么是这样一个情况，是橄榄球一家独大的这个情况呢？其实有很多的人类学家、历史学家、政治学家、社会学家，其实都或多或少的有些了解。而他们通过研究吧，或者通过观察美国的历史，其实不难发现，呃，首先最重要的一点就是美式的橄榄球其实和英式的橄榄球叫 rugby， 其实还是有很大一很很大的关系、很大的联系的。而这样子，很大程度上是取决于美国的一个。大家都知道是一个移民历史的问题，而本身美国橄榄球的一个发展，很大程度上是由于最初到美国的那些精精英移民，他们在原来英式橄榄球的一些规则和技术的基础之上，演化出了自己的一套运动方式，而这个方式很大程度上又被早期的美国东海岸的一些比较精英的大学，可能比较知名的，就是比如普林斯顿、哈佛、耶鲁、哥伦比亚。等各个大学所接纳，然后成为校园里边非常熟悉的一个活动，而这个活动自上而下，由精英慢慢慢慢慢慢的推广到了美国的民众，以至于演变到了今天，可以说是最为流行的项目，没有之一。所以后来，他大家其实有很多美国的怎么说体育界的业内人士吧，或者学者，大家提发现了一个共识，就是说，呃，橄榄球在美国可以说是很典型的一个中上产的一个运动。当然，现在可能变得更加的平民化，更加的大众化。而棒球早期的话，则是在美国更加的是以一个呃大众的角色出现。嗯，相对应的冰球和篮球则更多的是以美国一个自下而上，可能就是美国所谓的很多城市里或者很多呃城区里比较人口密集的这样一个情况，自下而上慢慢慢慢也发出来的。但同时又因为冰球特殊的一个，它不像其他三个项目，它对于场地和气候的要求特别严格，所以说就是它本身。冰球可能它的延伸是相对嗯受限的，它一开始是通过加拿大以及北美可以说靠北的地区慢慢延伸出来，但是因为它场地和它相对于其他的一些限制，所以在这个情况下它可能没有受像其他三个项目能够迅速的普及的那么快。所以在这个情况下，多方面的因素吧，造就了美国独特的体育生态，而这个体育生态也导致了橄榄球现在在成为美国一个一家独大的一个状态。这样，既然说到了职业橄榄球，在美国其实不得不，呃，就是聊到一个很重要的关系，就是在。橄榄球在美国高校里的发展，这也是今天我觉得我们很有幸有配章的原因。他在这一方面可以说了解的更多了。因为大家也都知道的一点是，可能就是美国职业体育的发展很大程度上是寄托于呃美国高校或者美国教育系统体育的一个训练和培养的模式。而这样的一个模式到底是如何帮助或者如何成就了橄榄球在美国的地位呢？我觉得接下来我们也可以。听佩章聊一聊，就是美国高校的橄榄队与 N F L 之间的一些联系和互动吧。可以，可以
2: 。刚才听葛腾哥以这种方式去，呃，聊这个为什么 N F L 是最大的这个联盟，真的很有意思哈。我从来没有想过这种方面。像咱们高校，就比如说这大学联盟吧，嗯，我觉得首先这个运动能一直火下去。主要的原因还是说，在这个在美国，你打橄榄球或者打任何其他运动，你都是有机会去拿奖学金去上大学的，上所谓的高校。常春藤联盟他们就有很多项目啊，就是橄榄球、棒球什么都，他们都有奖学金。如果你打得好，你可以通过打球获得一个全额的奖学金去上这些学校。那像我，我现在在这个 U.S.C 嘛，然后我之前在了亚亚历山大州州立大,州立大学，他们都是可以通过打运动打得好的话，你都可以免费去上学。所以我觉得，呃，这些运动才会能一直的在传承，一直的在玩这个运动，因为大家从小就知道，他们可以通过打这个球来让自己的未来有更多的机会。我觉得，呃，这个是非常重要的。然后就说高校与 N F L 这个职业联盟的这个关系吧，就只能说，就像任何从那种呃非专业到专业的一个过程，就是它就是一个选拔的过程嘛。你高校，你就是除了你要好好学习，你还得好好打球。然后呢，你打得好的话，那当然他就会让你去。试一试，你就会被选拔，然后去到这个职业联盟。所以说，它其实就是一个在不停的产出一个人才的一个地方
0: 。佩章，你身边有人上过 NFL 吗？你 ASU 这几年有球员进 NFL 吗
2: ？啊、呃，有的，有好几个呢。就是我走的那一年，六七个。然后我最好的兄弟，他也是呃，他是第三轮被选进去的。然后他现在是首发跑锋，还挺厉害的
0: 。哦。
1: 啊，我就是想问一下，因为佩章刚刚提到很有趣的一点是奖学金嘛，对吧？其实奖学金，呃，我的理解是不是刚刚佩章佩章自己也说到了很多精英的学校，他们会提供这样运动员的机会，而这些精英学校本身也是在 NCAA 里边是 Division One 或者是 Division Two 的一些学校吧？就是他们的竞技水平可能是不是对于橄榄球的重视程度都是非常高的这个情况，在美国
2: ，呃，要看情况。D one 的话，它肯定是全额奖学金，嗯、但是 D D two 的话，它不一定是全额奖学金，但可能会给你一半或者呃、嗯，挺多的，就是就反正就是说够你呃就够吸引到你来打球这样子。然后呢 ，D one 的话、嗯，很多学校他们都非常注重这个体育项目，因为你知道学校也得赚钱嘛。然后就是你打球它，它、嗯、然橄榄球嘛，不是说是美国最大的一个运动。他可以赚很多钱，他不管是门票啊，还是周边啊，或者是电视转播啊，都可以赚很多的很多的钱。但是这也分学校，像比如说常春藤学校，他们跟别的学校、别的联盟的学校有一点点不一样，不接受研究生转学，他接受本科的运动员转学到他们学校，就是说他可能在别的学校，比如说他是亚利桑那州立大学的，他想转学。到常春藤的学校去打球，他只能在本科的时候做，他不可以在研究生的时候做，因为，嗯，这也是呃，就是说每个学校它的侧重点不一样
0: 。佩章，那意思是说，比如说常春藤里的学校，比如说康奈尔的本科的学生，他可以，比如说研究生读哈佛，然后就为哈佛打球，是这样可以吗？不可以
2: ？不不支持转学，你在本科的时候可以。Okay. 我之前有一个朋友，他是 Air Force 的，他在 Air Force 打球，后来 Cornel, 就是美国空军，对，空
0: 空军学校吧， Air Force College 对对对对是这个意思吗？
2: 对，然后后来转学了 Cornell， 他是本科转，所以可以。但是如果我在研究生打就不可以去
0: 。嗯嗯嗯，哎、嗯，那我我觉得这里可能有一个要补充一点的，就是呃。我我这个也是向佩章请教啊，就是在 n c a 的这个大学，尤其像 D1 这个概念里面，哪些学校是传统意义上的橄榄球的比较强的学校？然后常春屯的学校，像你刚刚提到的，就是美国的这种精英高校联盟，像哈佛、康奈尔、耶鲁这些老牌的，很多是在东北部的学校，他们的橄榄球水平大概处于一个什么状态？以及你提到的这个 D1、D2、D3， 可能嗯。我觉得可能有很多听众还不太了解他们的这个对应的水平等级以及他们的橄榄球所对应的水平，这个可能也得请你稍微给大家介绍一下。OK， 那我
2: 就先说第一个，就是呃，传统名校，那当然就是阿拉巴马，阿拉巴马是传统名校。然后呢，最近崛起的就有克莱姆森，克莱姆森在 North Carolina 那边， okay. 然后还有 Georgia, 北卡罗来纳、嗯，对。呃，乔 Georgia 是什么？乔治亚 Georgia University of Georgia 佐
1: 治亚，乔治亚对，乔治亚佐治亚都啊，就
2: 是 Georgia。然后他呃 University of Georgia， 然后他今年和去年两年连续冠军，呃那个第一等级的全国大学的冠军、嗯嗯嗯，这些就是传统的名校。还有，当然还有那个 LSU Louisiana 嗯、um, State。还有，当然有 U S C 了 ，U S C 也是传统名校，就是 U oh. Oh. 就是南
1: 南加大，就是有现在在的地方。哎，听佩江的说说法，我觉得很有趣的一点就是，刚刚说的，从 Alabama 开始到最后的 U S C， 我不知道二位有没有发现，他们好像都是南方的学校，就是从对呃、uh, North Carolina 开始，然后几乎都是不管是在东西吧，但好像都是南方的学校。
0: U.S.C. 也能算吗 ？California 也能算吗 ？Culturally， 西部，西部，西部，西部。我觉
1: 得还是这个地理上会不会有这个关系啊？就是有没有，就是我不知道。我在想，佩章有没有能想到？就是哎，觉得北方或者说美东或者北方哎有不错的呃，就是也是实力非常强劲的，可以跟这些学校竞争的学校。但是有没有能想到
2: ？美东的话、嗯、，Penn State 吧。Pennsylvania，
0: 嗯，就是宾州州立大学。
2: 对 ，Michigan， 呃，那个 uh, Michigan 啊、uh, ，还有 Ohio State， 这些都是很厉害的球队，就是前十吧
0: 。确实还挺符合印象，但是我我我比较熟悉，一般是篮球里面有哪些传统强校，所以这样听下来，什么篮球里的杜克、啊、Kansas 这些学校，看起来在橄榄球里面好像并算不上第一档
1: 。对，其实 KU 的话，好像。运动就是 University of Kansas， 他们的好像表现成绩也还是可以的，但是可能如佩章刚刚所提到的，并没有达到第一类的那些要求。他们今年打得挺
2: 好的，但是他们都是篮球名校嘛
1: 。啊，对对。是这样，而且 Kansas 本身其实从文化、从地理上来说，尽管是在美美国最中间了，但是它还是挺南方的，而且非常的 Republican 这样的一个州，所以我觉得就是<笑>其实其实跟刚刚一开始佩良说到的那些什么 LSU 啊、USC 啊，然后 a a l 阿拉巴马，其实也没有那么的不一样的感觉，
2: 对
1: ，还有标志一样
2: ，对，呃 ，D One、D Two、D Three 就是这三个等级，就是 NCAA 大学联盟。大学体育联盟吧，然后有三个等级，就是 D one、D two、D three。那最强的等级，那当然就是 D one， 然后再接下来就是 D two， 然后再接下来就是 D three。那 D three 等级呢，其实有一些比较强的高中球队都可以打赢，就是这种水
0: 平
2: 。<笑>然后 D 2 D two 的话，哎，怎么说呢？就是。有一个鄙视链吧，呵呵就是说你是要是 D one 的话，你<笑> D one 的话，你就是会觉得 D two 是不是那么厉害的人？但是当然，我不否定，就是 D two D three 肯定有很厉害的人。就比如说 D three， 他有整个队里一百多个人，他有一个超级超级厉害、超级有运动能力的人。然后 D two 的时候，你大概有十个人，就说有十个人在你的队里，整个一百个多人的队里面很厉害。特别有超，就是就是超级有运动天赋。当你第一万的时候，你一百多个人，整个球队大概有九十个人都是超级有天赋的人
0: 。我可不可以用另一个标准来来衡量？就像 D two， 我估计基本上正常的球队就不会出 N F L 球员，或者可能要很多年才会出一个 N F L 球员，这样可以这么理解吗？嗯
2: 、呃，也不能这么说，因为就是说。他们肯定每一个联盟肯定都有自己的呃超级球员，他们可能只是因为这个很多球员他可以去 D one， 他可能是他很有天赋，而且他经常被报道，被教练知道了，就是他有曝光、嗯、媒体曝光度，然后大家知道他，然后教练就想要他。但是我不否认，就是 D two、嗯、D three 的肯定会有天才，嗯、今年也有一个 D two 的准备进去选秀了。所以肯定都是有机会的，但是就是 D two D three 的他们的媒体曝光度比较少，很难被人发现。所以你要要想打到职业的话，你要非常好的一个数据，很夸张的数据才
1: 能会被发现。嗯嗯，而且佩章刚刚说到，其实一开始提到一点，就是本身嗯。呃从 Division 1到 Division 3之间，他们不单是有竞技水平上的一个区分，其实佩章一开始还说到了，他们其实对奖学金提供的份额也是不一样的。像 Division 1里边，其实也佩章刚刚正如刚刚佩章所说，因为他们的表现最好、最优秀，所以他们对于运动员这些资金上的补助或者资金上的赞助是最为充沛的。其实，在 Division 3很多他们的这些。球员吧，不能严格意义上被称为叫做 professional athletes， 他们可能更多的叫在美国被叫做 student athletes， 而这个所谓也就是我们的学生球员，或者说有一种类似于业余球员的感觉。在这种情况下，其实大部分的球员，呃，或者说几乎所有球员，根据 NCAA 的规定，是不允许通过以奖学金这样的，通过以体育奖学金这样的方式在学校里边。来进行参与这些活动的，所以在这样的情况下，其实很多呃打球这些打球或者打橄榄球的这些运动员，他们都是通过一个自费的方式，就是我自己还是按照普通的学生一样付周内或者周外的学费，这样来进行参加来以及来训练橄榄球，这样以至于导致他们对于橄榄球的参与可能更多的是一种自发性的，呃，自更多是一种兴趣为主，就是说我去。打橄榄球并不是因为说我一定要打职业，或者说我一定要打得多么多么好，而是我本身真的很喜欢橄榄球。但是如果说我的课业上面或者我在就业上、在学习上有更大的压力，那么橄榄球我就可以暂时的不参与，或者去跟教练去谈判，说我暂时终止训练。而这些行为对于他在学校本身求学是不不太会造成比较重要干扰的。而在像佩章刚刚所说，如果我们是在 Division 1或者在 Division 2的 school 里边。他们这些学校，如果说是与学校有个直接奖学金利害关系的话，那么球员所谓的因为个人原因、因为身、因为个人原因、因为某些身体的原因，或者因为某些学习的原因，他们要终止训练的话，很有可能会导致的一点就是他们的奖学金也会被迫中断，进而影响到他们在学校整个训练以及整个学习的一个生活情况
2: 。我觉得，呃，有一点不是很对啊，就是。呃，不管是 D one、啊、还是 D two 还是 D three， 呃、啊，咱们其实都不算是 pro athlete， 我们其实都是 student athlete、啊。你必须要先进到学校里，才能去当当运动员。我们每打球，嗯嗯、就算 D one 的话，他也需要你至少有 GPA 2.5 不然你都不可以打球。嗯，嗯就但是你刚才说的很对、嗯，就是说如果你学习不好啊，或者怎么怎么样，肯定会影响你的奖学金这些东西，确实是真的。所以我觉得最大的区别吧，其实不管是就是不管是球员的身体素质也好，但是 D One 肯定是有更多的资源的，曝光率高，然后转播啊什么的，他们的资金很多。就比如说装备吧，就是我们 D One 我们球队给一堆装备，就是衣服、裤子、鞋子，什么都不用自己买，都可以有。但是 D Three 的话，他可能学校估计就只能赞助他们的球衣
1: ，其他什么都没有。
0: 自费买装备
1: ，主要还是自费吧。因为因为我自己现在所在的学校很奇葩的一点就是，其他学校其实美国的很多高校他们都是想从 Division 3升到 Division 2升到 Division 1。但我们学校是从 Division 1退到了 Division 3。所以在这样一个比较奇葩的环境下，然后我感觉可能是大很多运动员，正如刚刚佩章所说，他们。在运动的装备，在运动的这些资源上，很大很大程度上还是要依靠自己，而不是依靠学校有这样很多的资源，或者赞助商有这样很多充分的储备这样的情况
2: 。还有一个点就是想啊、呃，这里就要说，其实 D One 里面也分成两种等级啊、呃，应该说三种等级吧。D D One 它有一个有一个等级叫 FBS， 他们社会呃怎么说呢？他们叫 Bow Division。
0: 这个 bowl 应该跟我们今天聊的超级碗那个碗是同一个词，对吧也是？他们是打大
2: 学的碗的，然后还有个 FCS，FCS FCS 他们也是 d 1但是他们不打碗的比赛。呃，我们一般来说，我们说 Division One A，Division One A， 然后他们是 Division One Double A， 就是他是虽然都是 d 1、嗯、但是他们比一般的 d 1 v 低级一点点。然后再下去就是 Ivy League。对，所以 Ivy League 其实是属于 D1
1: 的末尾那种
0: ，蛮可以理解。
1: <笑>对，因为我觉得他们 Ivy 这些 school 大部分的 Ivy school 好像还都是以私，基本上都是私立学校吧，如果我没有记错的话
2: 。对。哦，对了，而且他们不给奖学金
1: 。对，可能他们的关注程度啊、受众面啊、支持啊，肯定包括取向，可能还是挺不一样的。包括我自己与一个达特茅斯的一个教练，然后挖到我们学校来。我跟我采访过他，他跟我透露的讯息就是，他当年在达特茅斯的时候，他的工资、他的薪水、年薪吧，几乎是可以跟呃教务长一级别，就是只是比校长少一些，但是跟教务长的级别是差不多的。但是，比起其他各个专业所谓的商学院或者法学院，所谓这些可能。工资薪资最高的这些学院的教授相比是远远超出他们非常多倍的，所以在这个情况下，其实我觉得也是间接体现出一种可能学校吧对于橄榄球的一个重视，尤其是在对于教练这一方面，他们愿意出重金去聘请一些可能比较出色的教练，然后让他们来带自己的球队进行更好的表现或者进行更好的发展这样一个情况。嗯。
0: 给大家补一个我估计的数字，应该是因为如果你看篮球这边的情况的话，最顶级的学校像 Duke、像 Kansas， 他们的这些老牌教练，呃，拿到五六百万，就最高等级的人拿到五六百万美元一年是是是可能的。然后就可能稍比他们差一点，但拿到百万美元级的教练，可能也估计得有个可能接近两位数的这种人数。那橄榄球的话，应该是类似，甚至只会更多的，所以他们的收入水平是在这个级别，就是要向那个职业球队，像 N F L 或者 N B A 的名帅的年薪这个层级去看齐。但是老师的话，那一般就是固定，你就是比如二二三十万美元已经很高了，那这已经是个高薪律师的收入，所以这个还是不太一样的。对
2: ，像咱们之前说的那个大学橄榄球历史名校哈，就是阿拉巴马，我不是说了吗？他是很厉害的。他们的教练， 2022年，呃，年薪是一千万。哇
1: ，
2: 哇，而且这还,还没有算上广告费呢。
0: 超级打工仔，所以这个是，这个就是教练都可以拿到一千万美元，你就可以想象这个行业里到底有多少钱留在这个大学橄榄球这个圈子里。不过，我觉得我们可能有也有一部分关于大学橄榄球内容，可能留到后面跟佩张聊的时候，就是我们再展开、哦。然后今天因为是蹭一下 Super Bowl， 蹭一下超级碗这个时间点的任点嘛。那还是要介绍一下 Super Bowl 嘛，就是，嗯，我觉得超级碗这边呢，就是我简单可以给大家把它概括成，就是美国的职业橄榄球里面的决赛，可以用这样的方式去理解它。那我这儿稍微介绍一些我对它的了解，可能是历史跟社会层面会多一些。然后你看，葛藤跟裴章，你们看，只要有任何我讲错的地方，随时纠正我。然后有觉得要补充的地方，也可以插入进来，就是。超级晚的话，像接下来我们会看到这个，今年的今年是放在了二月初，就今年应该是十二号的比赛。我们现在录的话，距离它还有个一两天的时间。那呃，他的这个时间点其实很有意思，就是在美国，大家经常会把它类比成，就是我可以说是年度最盛大的一一个盛世吧。然后他在美国的地位就跟所有这些其他比赛的这个特殊的，呃，就就决赛相比都非常的突出。有一部分原因是有一些历史上大家喜欢玩那些梗，那些 Urban Legend 那些都市传说，比如说，嗯 ，Super Bowl。的这个时间点一般跟就是每四年换届总统选举的时候的总统的宣誓的日期差不多，所以在美国历史上就发生过就是总统非常想要蹭一下超级碗这个全民盛世的热点的事情，就是呃，一九八五年的时候，里根总统第二任任期选上他的第二任任是的宣誓的时候，当时他的宣誓日跟 Super Bowl 是同一天，然后他就故意蹭了这个热点，就是那届 Super Bowl 的这个抛硬币分。跟这个攻方守方方向的时候，那个这个抛硬币的环节是里根刚刚当选的里根总统在白宫从远程来帮大家抛硬币的，所以就是一个总统也很想来蹭热点的这么一个超级盛世活动，就是可以因此带来想象一下它热度。但是如果我们真正看历史的话，超级碗实际上应该是一个在六十年代才出现的比赛。就可能说他，他可能不没有像就是其他的一些，尤其比如说像棒球，可能在。就二十世纪初，在美国就已经相当有名，而且一些传奇球星就已经出现了。那这个作为一个赛制来看，它的时间其实倒也没有那么长。而且六七十年代这个时候有一个时间背景，就是呃 ，N F L 我们刚刚提到这个全国橄榄球联盟，它还没有真的奠定自己美国第一职业体育联职职业体育联盟，甚至不是美国第一职业橄榄球联盟这个位置。它当时还有一个非常主要的比赛，跟它竞争就是 A F L， 就是。American Football League， 那这个类比的关系呢？我对我可能能用一个篮球迷比较熟悉的概念，就是 NBA 在七十年代的时候跟 ABA 才完成了合体，就是然后所以现在大家看到的 NBA 的历史上有很多球球星，像。朱利斯·欧文啊，还有一些这个从 ABA 来的球星呢，他们是现在被并在 NBA 的历史上。那但是就是到在六七十年代的时候，双方还是竞争的关系，所以他们这些职业联盟不仅没有那么大，甚至还有可能在亏损的边缘。那 N F L 跟 N F L 当时也处于这种竞争之中，而超级碗是一个就是作为一个妥协的结果吧，就是来决出一个全美冠军这样一个这样一个赛事。当时刚出现的时候是这样，所以他其实是一个这样。有这样一个历史背景的，在后来呢 ，NFL 逐渐越长越大，把 AFL 吃掉了，成为全美这个垄断性质的这个第一联赛。那这个是基本上关于这个赛事的大背景。所以呢，就是 NFL 它在就是超级碗这项赛事作为一个全美这个职业橄榄球冠军刚出现的时候，它其实呃名气其实做一个赛事并不是最盛的。就是六七十年代的时候刚出来的时候，大家有可能就是 NCA D One 的比赛的。比如说，也到了这个决出全年冠军的比赛的吸引流量啊，还有电视转播的这个收视率啊，都是比超级碗有可能还要高的。但是它是随着时间的变化，而且随着一个重要的因素的变化，就是电视的普及以后，这个。明星带来的效应，让这个超级碗，尤其是它的中场秀，成为了一个全美的广告还有商家狂欢的一场盛宴。而因此呢 ，Super Bowl 还有一个绰号叫做 Ad Bowl， 就是广告碗，就是它在商业，尤其是整个体育商业的这个层面上，是可以说是。在全世界角度看，都是一个赛事的皇冠，就是它的赞助金额之大，参与品牌之丰富，而且投入的广告费用之高是让人咋舌的。就是我我可以这么说吧，就是你比如在美国以外的地方，大家基本上把世界杯跟奥运会当做最大的体育赛事，但是在很长一段时间里，世界杯跟奥运会的赞助金额可能只能跟 NFL 比。呃，如果你拿单场比赛来看的话，是没有办法像 Super Bowl 看起，所以就就是从金额角度看，真的是一个非常奢华、非常就是体育赛事中间最极致的那个档次，投入的金钱也非常非常的多。那在历史上呢，就是我刚刚有提到，就是它就是随着电视的出现，我觉得是非常重要的，影响了这个超级碗的转播。它受电视转播商的影响就比较大。比如说，我举个例子，就是前段时间，呃，有一个叫做《Business World》的节目，它应该是美国一个还还蛮流行的一个播客节目，它是讲这种公司之间商业战争的。然后，它当时讲的商业战争是 ESPN 跟 Fox Sports 之间的战争。那 ESPN 是一个七八十年代才真正崛起的一个卫星电视台。那 ESPN 当时反超的时候。他跟 Fox 中间就就 Super Bowl 的这个转播权争夺就投入了非常大的资金来竞争，在这个过程中，你可以说他们电视转播商的竞争也把 Super Bowl 的这个商业收入能力往上推了一个新的阶层。那从另一个角度反过来看呢，因为电视转播商为这个比赛本身它的转播权投入了非常大权力，所以他对它的盈利的期待值就非常非常的高，所以也因此吧就推动了这个电视转播商对于这个超级晚的盈利能力的这个。要求也非常的高，在这个过程中，我觉得他一直是这个电视转播商的这个话语权非常大，甚至有的时候电视转播商的这个需求会影响超级晚的这个安排。那这中间最有意思的一个例子就是一九九一年的时候，因为一九九一年的时候的超级晚的时间是那个阿拉伯地区的海湾战争刚刚爆发。如果各位听众有对美国的电视史有一点点了解的话，那美国的电视像。基本上在六七十年代开始出现转播战争这个爱好，就是 A B C 也好 ，C N N 也好，他们开始发现，就是哇，我开始转播这个世界上的这些战争画面，原来可以对收视率有这么大刺激。从那之后，就是转播战争对于这些电视台来说，就是一个。非常非常重要的一个事件，也是转播率的一个重要保证。那这中间有一个代表性的事件，就是跟体育相关，就是七二一九七二年的慕尼黑奥运会。当时因为发生了慕尼黑惨案，就是这个以色列运动员被枪杀事件，导致这个就是在全世界范围内引发震惊。然后当时的美国几大电视台，尤其是 ABC， 他们就是全程直播，对于这个保障他们收视率起到了非常非常重大的意义。所以。当年呢，九一九九一年的时候，因为海湾战争，当时在超级晚前一两周爆发，所以当时的美国电视商、转播商其实陷入了一大的苦恼，就是我们在。超级碗跟转播这个海湾战争中间怎么平衡？所以那一年的中场秀有一部分时间都是直接让路给海湾战争的转播的。这个在这个寸土寸金的这个超级碗中场秀中间发生这样的事情是非常难以想象的。但它是一个展给你展示，就是电视转播商到底在这个超级碗这个赛事转播中间有多大的影响力，这是一个非常好的例子。随着这个美国电视的逐渐崛起，以及这个我觉得它的垄断地位可能到九十年代逐渐形成，那。也是感谢这个 ESPN、ABC 还有 Fox Sports 这些大的体育转播商愿意为这种顶尖赛事投入越来越大的金钱，然后他们在这个过程中逐渐把 Super Bowl 成为一个传说级别的赛事。这个是我刚刚主讲，主要是以这个电视转播的这一个角度来介绍 Super Bowl。那从一个广告商的角度来看呢 ，Super Bowl 也是一个就是他们就是不可能绕开的一个年度狂欢的盛事，真的是非常非常的突出，嗯。然后可以说，就是广告商和商业品牌的角度来看呢，就是就是超级碗是一个，就我全年，因为你知道所有的美国人都会看这场比赛，所以是一个真的是一个兵家必争之地。而且当时，嗯，就这个中间诞生了非常非常多非常经典的美国广告史上的经典案例，就是大家怎么为超级碗中场秀设计非常精彩的。半分钟或者一分钟左右的短广告，然后用这个尽量用好这个极短的时间来产生足够好的效果，让大家记住它。所以这个是就是可以说广告史上很多经典案例，甚至是经典的创新，都是跟着超级晚的这个中场秀来同时进行的。那这个中间，我个人印象比较深，有一个很有意思的例子是，当时是八四年的超级晚，然后苹果公司，就是我们现在用 iPhone 的苹果公司，在一九八四年的超级晚上投放了一个叫做一九八四的广告。对，就非常的喜欢玩梗的苹果公司，当时用了这个乔治奥威尔的这个监视小说的这个名字，然后呢，但是他当时用这个寓意呢，是嘲笑他的竞争对手就是 IBM， 因为苹果当时还没有手机，没有 iPhone，This is far from the era， 就根本不是这个年代的事情。但是他当时还是一个生产什么 Macintosh 这种老电脑的这个大的电脑公司，然后他的主要竞争对手是 IBM， 所以他当时是用这个。1984这个广告来嘲笑 IBM 在呃超级碗中场放出来，可以说是震惊了全美，然后是是一个爆炸性的一个广告性的案例，也因此就是因为苹果这个广告效果如此之好，也我觉得也很大程度上改变了后来广告商对于超级碗中场的这个这个理解，所以它就是几个事件加成在一起吧。它的这个超级碗的这个特超强的这个吸金能力的地位，在进入二十一世纪之后，也没有发生什么特别大的变化。尤其是在这个网络转播进入进来之后啊、呃，像 Twitter 啊、苹果啊，这个甚至其他的流媒体转播商，可能都会对呃超级碗这样的顶级赛事感兴趣。所以这个是呃，大家如果看橄榄球，觉得看这个赛事的这个难度有点大的话，可能就从光从广告跟它这个社会层面意义上，这个也是非常值得欣赏。讲的一场商业的盛世，对我一口气讲了很多，你们俩觉得有没有什么地方要插入
2: ？我觉得非常好啊，就是超级碗它不只是一个非常精彩的橄榄球比赛，同时也是一个非常盛大的一个娱乐项目。就像今年的每一年，就像你刚才说的，每一年的这个中场秀都非常精彩。那今年他们请到了 Rihanna 过来唱中场秀， oh. 哇，真的。
1: <笑>全民女神的、啊、对，其实佩章刚刚说这个中场秀，我觉得其实在很大程度上，某种程度上，对于那些不太关注体育的人来说，可能也是成为了一个很好的亮点吧，因为他们中场秀每一年都会请一些非常有名或者艺术造诣上面非常。有影响力的一些艺术家、歌手各方面的人才来进行表演，我觉得，其实，在这个程度上，很多人可能即使他对于呃超级碗本身的比赛未必有那么大的兴趣，但是他可能出于对于流行文化的喜爱啊，或者我就是喜欢 Rihanna， 是吧？所以我觉得去看一下中场秀，其实这终究还是回到了帮呃超级碗造声势、创造更大影响力的这一个呃原因上面
0: 。佩尚，你你每年的超级碗都会看吗？
1: 哦，那当然了，就是我们橄榄球？是<笑>是看直播吗？还是去现场？有没有机会去看一下
2: ？有比较幸运吧，去过一次，就是去年嘛。然
1: 后那门票是不是很贵啊？如果我我我的猜测，因为超级碗这样的比赛这样的级别，是不是门票会非常非常的贵？
2: 你猜一下，最便宜的票
1: 需要多少钱？<笑>今年、呃、我猜不到，应该几千刀，应该肯定至少
2: 。哎，对，今年在亚历桑那嘛。今年没有机会呵呵，这个最便宜的门票五千多刀吧
0: <笑>哇？哇，这真的是，就是我觉得你应该是把演唱会算进来，大部分演唱会都不可能跟这个竞争
2: 。怎么说呢？反
0: 正我应
1: 该不会自己掏钱去买的吧？可能我格局小了，<笑>钱包不够鼓。而且像超级碗这样的赛事，它应该还有所谓的那些贵宾席吧 ，VIP 吧。就像那些，就像篮球里边，它会有那种专门为为所谓比较商业题材们预留的那些包厢啊，那些位置。对啊，那那我估计啊，那那我们可以想象，它那个门票可能要再乘个十倍都有可能。啊，
2: 那对啊，就是不说就是明星做那些，就是只要往下走一点点，都要几万
1: 几万的了。回到刚刚我们聊的一个，就是中场表演的这个情况。其实超级碗的中场表演这么多年来。其实出了很多乌龙啊，或者出过很多有争议的事件，是这样。其实这个这个，其实大家在就是网络上啊，在新闻上啊，都会接看到很多这样的有关的新闻报告。所以我觉得我们也没有必要花特别的时间去去讨论。但我只是说，我我个人关注的点就是，其实就是每年我们可以通过他这个中场秀，挺能观察到，就是美国这种。主流社会的一些文化意识形态的转变吧，看看他们美国的文化今年又是个什么导向啊，或者今年又有什么新的话题，这种感觉。
0: 我感觉我们讲来讲去超级碗，我我我至少因为我跟葛腾关注的原因，我们都会从这种社会跟那个商业的视角去观察这个比赛哦。但是公平的讲，它毕竟是全美职业比赛的每年的决赛，它还是相当精彩的。而且超级碗的冠军对于球员来说，你拿到超级碗，那真的就是你的橄榄球生涯集大成者，对吧？那像比如说像现在风口浪尖上 Tom Brady 这种。传奇的球员拿了这么多冠军，那就是你可以把它理解为每一年的这个造神的时刻 ，Tom Brady 都扎在全美人的心中，然后连扎了这么多年，这个是非常非常夸张的一种口碑的积淀嘛。然后我我有点想分享一下，就我印象比较深的一次的超级碗，应该是我首先我肯定是看直播啦，这个这个几千刀我出不起的。然后一是一五年，当时我。看电视上超级碗那届是按照他自己的序列，应该是第五十一届超级碗，是当时也是反正这场比赛就是 Tom Brady 拿了冠军了。我记得他对面是西雅图的那个球队，是因为。就是下图跟新英格兰爱国者，呃，下图的那个球队名字叫什么？我实话说，我记不起来了。那场比赛是为什么他印象很深呢？是就是你作为一个外行，你理解了我们上面刚刚说到这些规则以后，你就可以开始欣赏这场比赛。然后它的最后的戏剧之处就是我们提到这个推多少多少码数，推多少多少码数的该规则呢？他们当时双方应该是比分纠缠到。四节比赛的最后一分钟的最后几十秒，然后西雅图队应该是只差。他应该落后个三分还是五分的样子，然后，但是他距离达阵只有大概四码还是一码，甚至很多媒体会把它称为只有一码了。他有一码，然后最后一攻还是最后第二攻的时候，只有一码的时候，当时西雅图队的那个四分位，就是大家可以理解为进攻方的这个发球组织者。大家传统意义上一码这样的距离，大家都会用肌肉推送的这种方式，就是不管我堆多少人，我就开路平推过去的方式，只要推过一码。他就拿下全年冠军的情况下，这个四分位 Russell Wilson 威尔森这个人，他选择了传球，然后选择了往达阵区传，结果最后这一下被对方超截，直接倒在了全年的最后的压哨线上。这是一个可能载入超级碗历史上的一个失误，然后让 Tom Brady 内界拿到了冠军。所当时我看的时候，我印象非常非常的深，因为我一五年看这场的时候，我就以为这会是 Tom Brady 的最后一个冠军了。对吧？这现在已经二三年过去了，呵呵他他还在，所以我就感觉不知道是我太年轻了，还是他太年轻了，呵呵是真的是让让我感觉到了时时光在一些人身上真的是不受影响的。对，这个是我印象最深的这个一届超级碗的比赛吧。这个配上你自己觉得你你看过超级碗下来，你你有印象比较深的哪一年的比赛吗？
2: 呃，其实我本身刚开始看打橄榄球的时候就是一四年嘛，一四年正好就是海鹰得超级碗的时候，就是西雅图海鹰，就是你刚才说的那个球队
0: ，就是他
2: 们打对对对应该他前一年，所以我非常喜欢他们，特别是我喜欢呃他们的球员呃一个球员叫做林奇 Marshall Lynch， 然后他的称号叫做 b i s m o d b i s Mode 野兽模式啊，因为他就是。啊，他跑起来、嗯嗯，别人都抓不住他的那种，他就是他们队的跑风。然后呢，他们14年拿了超级碗， 2 1 5年就是你说那一届超级碗，他们又打进去了，是连着两年直接打到超级碗。然后呢，他们就在一马线，确实就是在一马线，最后比赛就差就差三分吧，只要他们打阵了，就立马赢了的一个情况。对，我不好说是教练。还是球员，肯定是教练给他给球员的一个战术。他们把这球扔了，扔出去了，就是在他们有最强的一个开路的球员，就是我刚才说的野兽模式，有这个林奇老师在后场可以跑球的情况下，嗯嗯、一码线他们扔球传给，就是被破坏了，被对方超截了，于是就没有赢得这一届超级碗，也是非常记忆深刻的。<笑>因为我本身也是非常喜欢西雅图海鹰队的，就很可惜没有让那个球员，就是他们的海鹰四分位连续两年。得到超级是的，是的，是的，是,的是的我当
0: 时以为 Russell Wilson 要拿第二个冠军，然后就像是接了班一样，就是 Tom Brady 就这个火炬就递下去了。结果没有想到八年后他还在，然后那好像是 Russell Wilson 唯一一个超级碗冠军，所以就呵呵印象非常深。我我用足球迷能够想象的语言来描述一下，就是你在世界杯决赛的最后加时赛的最后一秒钟，有一个空门摆在你的面前，然后他没有选择打门，而且传球。结果被对方抢断了，就就是这么。然后你只要进那一个球，你就是冠军了。然后你没有，对，就就是极其极其戏剧性的一个场面，又真真的是在在我印象里真的超级深。对，因为刚刚这个正好裴章有提到，他说一四年他是开始接触橄榄球嘛。然后我觉得一开始第一趴这边介绍超级晚跟。就是这项橄球运动的规则，我觉得已经讲差不多了，那就我们就正好转过来，我算是我们这个第二部分，就是以佩章为我们的绝对主角，对吧？这场的 MVP
1: 有没有呼麦的音效啊？给佩章配一个呼麦的音效来了，<笑>欢迎一下，<笑>觉得可
0: 以。哦<笑>对对对，我想那佩章你就来，我觉得比较正式的介绍一下你自己的这个接触橄榄球的经历吧。像你说一四年开始，然后比如说你打什么位置，你是什么身材、什么体格，你的优势，然后从哪里开始训练，怎么走到，我觉得可能讲到走到美国之前差不多。这样我觉得是一个，就是把这个入门的环节给大家介绍一下，因为中国人嘛，能达到这个水平真的是很了不起。
2: 那如果从到美国之前讲，那就那就完全没得讲了，哈哈
0: 。因为我
1: 是到美国才开始打橄榄球的。<笑>那你是在国内之前就一直没有接触过吗
2: ？完全都没有听过
1: ，就真的是到了美国以后才有最开始的接触，然后变成一个兴趣。啊、哦，后哇，那真的很有趣
2: 。对，我是17岁的时候出来美国读高中嘛，刚过来的时候，像咱们中国小孩都是打篮球的。然后我出来之后，我就有一个打 NBA 的梦。结果呢，当时啊，我这个我一米七一米七五吧，然后那 o 六十磅，我就加入了球队一小会结果发现我的队友，我的妈呀，飞来飞去的，这扣篮的都有。我就觉得，哎呀，我这个 NBA 的梦好像有点遥远了。于是有一天，就是我走在校园里，然后有一个家长他就走过来，他叫住了我，他就说。小伙子挺胖的啊，挺适合打橄榄球的
0: 。他真的是他的原话吗？小伙子很胖。那当然不是说中文了嘛，<笑>对
2: 。这<笑>他就说什么？呃、uh, ，You're pretty big， 呃、uh, ，You should play football.、Oh, okay. Go Google left tackle or left guard。这是他这是这么说的，然后我就回去用谷歌搜了一下，第二天我就去尝试了一下嘛，结果就一下就入坑了。这个。因为他那些冲撞啊，就是很刺激，我就特别享受这种。因为我打篮球就比较，呵呵因为比较胖嘛，所以用身体优势比较好<笑>多一点点。结果打着打着，别人就说、是、你不可以这样子撞啊，然后我就很不爽。结果一进到这打球这里，哇塞，你随便撞，你撞了越狠越好，哇，一下就爱上了，接下来就一发不可收
1: 拾了。所以佩章也是最开始跟橄榄球结缘，也是有一点机缘巧合的，并不是说我一开始就喜欢橄榄球，而是通过呃从事篮球，通过打一打篮球，然后因错阳差吧，有了这个机会，了解到这个情况，然后喜欢上了橄榄球这种感觉。嗯，对
0: ，挺偶然的吧？哎，那你当时这个是高几啊？你这是第几几年级开始
2: ？呃，我。到美国高中的时候，其实我已经算是 senior 了，也就是大高，也就是高中的最后一年。但是呢，我打完那个赛季，我第一年打橄榄球，我打的呃是一个线上球员，也就是我是在那里挡着别人的，因为我比较大个一点点嘛，所以我就站在前面，就像一个长城一样，就挡着敌人那种
0: 。这里。这个配章说到线是那个攻守，就是进攻组跟防守组面前的那条线哦，大家不要理解成别的这个线。OK，
2: 大肥仔们在的地方。哈哈哈哈哈哈。第二年呢，我因为我教练发现了我这个运动天赋嘛，他就说你这么大体重，你也可以跑，你也可以跳，那你呃试试减减重，然后我们把你放到跑风。就是也就是我现在一直在打的一个位置，就让你拿着球跑来试一下。我就是听了他这个，然后他也告诉我说，有可能有机会拿了奖学金，奖学金去大学，我当时就非常的心动，我就跟我爸妈就是聊了一下嘛，嗯嗯他们也支持我，我就再读了一遍 senior reclassify
0: 。对，我刚刚还想问，为什么会有第二年？对，哦、oh, okay, ， okay.
2: 对，所以我才有在高高中打了两年的机会
1: 。佩刚，刚刚说到，呃，你的呃父母啊，我就挺好奇的。就是说，呃，你父母之前对橄榄球，就是在你跟他们说之前，他们对于体育运动吧，也不说橄榄球了，有什么了解或者有什么接触吗
2: ？他们其实刚开始，我跟告告诉他们我想打橄榄球的时候，他们非常的，嗯、非常的反对，因为你懂的，就是当时在一个橄榄球还不是，当时怎么说，一四年吧，咱们这个。肯定互联网还没有我们现在这么发达，就是有一些资讯吧，可能传到国内的话，都是一些打橄榄球会骨折啊、脑震荡什么的
1: ，讯、哦、息还挺有限的、啊
0: 。哎，不过一四年、一五年那个时候 ，NFL 是不是还是他下级联盟里是有一个中国人呢？我记得还是一个华人，还是没有那时候因为我我。我我有印象看过一个视频，是什么？当年胡锦涛主席哦，那是更早以前了。对不起，对不起，对不起，<笑><笑>去去美国访问，然后去见了一个那个队里面的中国球员，是什么？家里是八一队的还是什么 ？OK OK， 我突然意识到是更早以前。对不起，对不起，惭愧了，惭愧了，非常继续说，继续说。我我蒙了，我都
1: 。<笑>这段掐了别部，这段掐了别部。
0: 对，当时我我有记得那条新闻里还说什么什么，主席拍着他的手说：“个头真大，好好打球，为我们中国人争光。
1: <笑>”有错的不是你，是时间了
0: 。<笑>对不起，对不起，对不起。汤普雷迪比我年轻
1: 。
2: <笑><笑><笑>然后反正就是我爸妈听到这些新闻之后，就肯定不会愿意，谁会愿意让自己的孩子在这么危险的环境里面？但是呢，我就我就不理他们，我就想打，<笑>因为我真的太喜欢了这。些。这个运动就是能撞嘛，就是很刺激，很男人啊、哦，我觉得。然后就偷偷打，那我打了一会之后，我再告诉他们，嘿，生米煮成熟饭了，你们能咋办
0: ？<笑><笑>先斩后奏，<笑>对，先斩后奏。<笑>
2: 然后后来他们就开始支持我了，也多亏了我爸妈的支持，所以才有现在一切
1: 。那你爸爸妈妈他们年轻的时候有从事过与体育相关的活动吗？或者职业啊这些，或者经历啊？呃，我爸妈其实都是
2: 滑冰的，因为他们是哈尔滨的
0: 。听你的口音，完全听不出来你家人是哈尔滨人。
2: <笑>因为我们在广东长大的嘛。
0: <笑>对啊，对啊，你听起来完全是一个广东口音。嗯<笑>、哎，要想讲,讲东北话也行
2: 啊，那咱咱们讲东北话也行。<笑>不会很多。
1: <笑>呃，我我听刚刚佩章的介绍了，其实佩章的。就是运动天赋吧，跟运动机能其实还是跟爸妈他们年轻从事滑冰这项运动是有一些关系的。尽管可能不是说直接体现出来说怎么怎么样，但是对于他后来后面的发展、身体的机能这些，还是有一些影响的
2: 。呃，那绝对的，我这整个身体都是爸妈给的嘛，那那不得、哦
1: 那是，那不得顺点好东西过来
0: 。嗯、<笑>而且刚刚佩章有描述到这个细节，他已经刚去美国的时候。就已经两百六十磅，我想知道多少一七一米七五的人两百六十磅，两百六十磅，我两两百六十磅是多少公斤？有一百公斤吗？应该有吧，一
1: 百一十八千克吧，算是。
0: 对啊，对啊，一两百不是两百二十五磅，在拳击里面就是重量级选手了。你这两百四十磅还也好，两百六十磅也好，都是可以上台，可以跟泰森放在同一个级别里的
1: 。<笑>而且我觉得，其实刚刚佩章说，就是说他那个高中会有人跟他说他 big， 但我觉得这个 big 可能不单是指所谓传统意义上那个胖，因为我觉得佩章他既然能打球，他从事就是这个运动嘛，他肯定不是。你不是光讲胖，就是去能从事的，他可能我感觉更，我个人感觉吧，更准确的理解是不是快到？但是他也有很强的运动机能，是这种感觉。因为胖，他有的时候就是美国的那个胖，你知道，就真的是他是没有运动机能的那种胖嘛，就是一一坨肉的感觉。但是佩章当时他可能体重在那里，但是他的运动机能还是挺强的
2: 。对我，其实我也是从初中毕业，就是高中第一年开始才开始打篮球的。就一直在打个篮球吧，然后我，但是我其实说实话，我觉得我自己还是挺胖的，就是虽然说骨架可能大一点点，但是确实是挺胖的，有点虚。但是呢，就是来到美国之后才开始健身之类的东西嘛，这才开始进
1: 入健身的这个世界。那佩章，你呃，记不记得当时？你当时大概一天的一个日程安排是怎么样的你打橄榄球的时候，你大概一天是怎么样的一个训练或者生活以及学习的安排
2: ？高中其实我超级刻苦的，因为因为我知道，我想我本来就跟别人差的比较多，因为别人从小四五岁就开始打橄榄球了嘛，然后别人也从小开始健身什么的，所以我其实挺拼的。我早上六点多，反正我是早上起来会去训练，训练完之后去上课。下午两三点、三四点下课了之后，我就会又去在学校的健身房里练。然后呢，我们很很搞笑的是，因为我们学校，我们高中是一个非常小的一个学校，他呢没有健身房，就连我们的课室都是一个一个集装箱一样。然后呢，他这个健身房就在集装箱里面，很小，但是也够够用，就是就天天在健身房，在天天在那个集装箱里面健身，很好玩。反正就是非常刻苦啊！真是当时就早上起来健身，健身完之后去上课，上完课再去健身一次，就是想追上别人嘛。到大学之后呢，嗯，他就变得，当然大学进了大学球队，他就更有规章制度一点点。早上呢也是很早起床，像我第一个大学在 James Town， 在那个呃詹姆斯顿大学，我每天早上要五点半起床去训练，五点半训练完之后。呃，一般会去吃饭，然后去上课，下午再去球队的训练，这样子。就然后后来到了亚历山那州立的时候，其实我感觉这边的他这一个规章制度更好一点，因为我们教练就是从职业队下来的主教练，有很多个职业队下来的主教练。然后我们的时间安排就更科学一点，我们整个早上六点到下午一点都是橄榄球的东西。我们六点起来去训练，训练完之后开会，开会完之后去呃训练，训练完之后再开会，吃饭，然后就呃整个下午你就可以自己安排去上课什么的。我觉得这样就比较好，反正就是早上很累，但是下午就是你
1: 自己玩。嗯，所以后来呃佩章在就是来到了第二所大学以后，其实更多的是一天一练，但是他练的时间可能会更长一些
2: 。呃，对的。不止身体上的练，那个你还要去学习他们的战术，去看呃不同的呃录像。所以其实说说是身体上练的少一点点，也不少，但是就是可能会更多一点。呃 ，mental prep
0: 。我们刚刚从那个。就是介绍日程就直接带到大学了，不过还是没有讲到你从高中到大学这一部分，这个跳是怎么完成的？而且还是以这个橄榄球球员身份怎么完成？这个我觉得在中国人中间都找不到其他可以发言的人，所以你能不能给大家讲一下，就是这个招募的过程你当时是怎么完成，然后怎么最终来到 ASU 的呢
2: ？首先，我有两段大学的经历，第一段大学的经历我确实是拿了奖学金的嘛，因为。首先也是很巧，因为我的第二年我不是打了两年高中嘛，第二年高中，但是因为我们球学校本来就很小，我们的球队也就只有十四个人、十三个人左右吧。但是你也刚才像你之前也说了，每一个球队上场要有十一个人，所以我们人数非常的少。打到第七场比赛的时候，我们有几个球员受伤了。呃，第三场，呃，最后一场比赛的第三节，我们只有十个人在场上。打完这场比赛之后，我们的赛季就被取消了，因为我们人真的不够
0: ，好惨啊
2: ！然后我就在想，哎呀，我留多一年就是为了打好球，得到奖学金去大学，结果这搞的，哎，当时我还记得我那个一开完会，一得知这个我们球队被，呃，被取消的赛季，我就跑到一个坡上，哇，我这个。当时还三四点，呃，下午加州时间，然后打电话给国内，我爸妈刚醒，我就打给我爸，我就在那哭啊，我说，嗯，没球打了，<笑>也就反正就是，对，当时就非常对这橄榄球非常的有热情和激情嘛，然后呢，但是也非常的好运，就是说我们当时的高中主教练他之前的。学校就是詹姆斯顿大学，所以他联系了那边的教练，把我的这些呃集锦啊发过去给他们。他们看了之后呢，请我过去了。当时我也没什么可选的，我就想继续我的大学橄榄球生涯。然后我的教练呢也跟我说，你可以用这个学校当成你的垫脚石，<笑>就是让你真正的去锻炼多一点点橄榄球的经验。然后让你去蹦到更高的等级，因为我当时就算是打到大学橄榄球，也只有一年的打跑锋的经验，这真的太少了。这个，就算天赋再怎么强，你也要有实战的经验才可以。但是这就是我最缺的东西。反正有我教练他推举我过去，然后我就签了跟他们的算是合同吧，然后我就去了他们学校，拿了奖学金去他们学校，去詹姆斯顿学校了。所以这是我的一个。第一个大学的招募过程，然后呢，在那里打了两年，确实就是像之前跟那个教练讲的，就是一个垫脚石一样的地方。我在那里学了特别多东西，也是也得到了更多的实战经验。我在那一段时间成长了非常快。打完第二个赛季吧，我就觉得有点到顶了，<笑>就是说，因为我已经在球队已经是主力球员了，但是我有点，我不是，我不希望。在一个地方，我能摸到顶，因为我总是觉得，如果你觉得你摸到顶的话，那你就永远不能进步了。于是我就我就想走了，因为垫脚石嘛。然后我就已经走到另外一个高度了，我就说行，那我就我去换个学校，我去换更高级的学校，我去挑战一下自己。但是呢，当时因为有一些契机，其实我想在那里留多一年的。但是呢，我有两个非常喜欢的教练，而且那两个教练是非常在意输赢的，他们非常想赢，所以他们非常他们非常认真。但是他们两个都走了啊、呃！有一次暑期训练的时候，我就看到我的队友们在那里抱怨说：“哎呀，我们夏天为什么还要训练啊？”听完那个，我就立马去跟教练说 ：“OK， 我要退队了。”但是当时呢，因为已经八月了、哦，太晚了，我就没有办法直接加入到另外一个球队。所以我就先回国待了一年
0: 。哇，那在国内还能维持状态吗
2: ？怎么说呢？我跟其他球员不太一样吧。嗯、呃，我们在球队训练的时候，我经常会拿笔记本记下来教练是怎么教我们的，怎么训练的。所以我自己回国之后，我还可以用教练之前教那一套东西自己去训练自己。然后我也是对自己很高要求的人，所以总是总是能把自己练吐，练到有效果。<笑>
0: 这个是真的练吐是吗？就你你是会把自己练到
2: 对，就是突破自己嘛。就是虽然说有人在一起的话更可能更容易，但是我自己因为我很想要这个东西，我很想要打得很好，我很想要进去更高等级的球队去打球，很 push 自己。然后在国内国在国内也打了会球， 1 8年的时候， 1 9年1 8 1 9都打了一回
0: 那你是在哪里啊？他是也有球队可以打球
2: ？对，呃，国内我当时在佛山，佛山那个广东佛山那里打球。他其实有不少球队呢，像上海、北京那些就有挺多球队的，像北京都有三支，呃，上海也有三四支这样子
1: 。像国内这些球队，它是什么性质的球队啊？是俱乐部吗？对，
2: 俱乐部，乐部所有东西都要自费的那种。
1: 啊，但是是自费，就是。队员们自己承担一切费用，对，没错，就是你头
2: 盔啊、装备啊，什么
1: 都要自己付的。那他这个俱乐部是专业的吗？还是是是大家还是爱好者们更多的聚集在一起？爱好者都是爱好者，哦，还是爱好者为主是吧？哦，了解了解
2: ，挺敬佩他们的，说实话，因为他们是真正的热爱，他们每天都要上班啊，因为这个是社会队嘛。有很多人可能要工作啊，有些人要学习啊，他们是真正的热爱这个这项运动，他们能抽出时间。有些人都不住在佛山，他们要开车啊，或者坐地铁一两个小时才能到这个地方来训练。然后在国内打了一会球，我就收到了那个 offer 嘛。但是当时呢，我只是接到了学校的 academic offer， 就只有学术上的一个 offer， 去了 Arizona State。其实当时也有好几个。不同学校 offer， 比如说 Washington State、呃， Baylor 这样的学校。但是呢，我有个朋友 Melo， w 他之前就是 Arizona State 毕业的，他就说：“哇，这个 Arizona 啊特别漂亮，这个太阳啊，这就很适合你嘛，你这 sunshine boy 是不是？”然后就我就哎，我就被打动了，因为我特别不喜欢冷的地方，我我宁愿热一点，那我就是不喜欢冷。去了之后。第一件事情，当时我还住在离球队很远的地方，当时也没有车，我天天就坐巴士，我就去学校。我第一天我就去走进了他们那个球队的办公室，走进了球队的办公室，因为它是一个很黑又很高的一个超级大的一个楼。说实话，我当时走在那里我都怕了，我都不敢进去了。但是我就想，哎。我就我就不想当一个普通的学生，你知道吧？就是我我都习惯了当一个学生运动员了，我就豁出去了，我就我就推开门，我就进去了。进去之后呢，前台没有人，然后我就溜到了三楼，三楼是教练的办公室。我溜上去了之后，那上面有一个前台，我就跟他说：“教练，我想打橄榄球
0: 。<笑>
2: ”然后他们就叫了一个呃教练出来。但是他那个教练跟我第一句就说：“啊，我们的球队可能满人了，不一定收人了。但是你可以把你的集锦发给我看看。”于是我就我就想，哎，完了，那那那发了算了，发给他。然后我就回去了。结果第二天我收到他短信说：“哇，我跟我们的跑风教练看了你的集锦啊，哎呀，我们特别喜欢你的跑步跑球方式啊，你进球队了。”然后当时我。当时我就疯了，你知道吗？我就哇，我的妈呀，就这这么简单？<笑>那我没有这样子了，我就反正特别的开心，特别怎么说呢？就是很感恩吧，也也很感谢我自己这么主动的去加入这个球队，也也得到这个机会。就其实就这样子，我就进了球队，挺神奇的。<笑>
1: 而且我的感觉是不是还是佩将你自己？可能听你刚刚的描述，更多的是一个自己主动争取，自己一个主动去去追寻自己这样一个喜好的一个方式，而不是很被动的说“我来等教练来找我或者怎么样”，而是你自己主动的去跟学校、跟教练去交流，然后通过自己的一个努力，到了学校的一个正式的一个球队，成为了一员
2: 。对，肯定是的。我其实有一个。呃，阻止吧，我就是一直会说主动、主动再主动嘛，因为这个世界上很少有人真正会把东西递到你脸上的，你知道吧？什么东西你想要的话，你都得主动去争取，那不然怎么办
1: ？呵呵嗯，那真的好对啊，好棒。那佩章，你进了队以后，你感觉你在 Arizona State？ 训练包括你生活，你觉得你在那里，你跟教练呢、啊，跟当时的队友之间有没有什么印象比较深刻的事情
2: ？其实一开始他们都不怎么在意我，因为我就是一个中途插进来的一个插班生这样子，他们也不理了解我，他们也不知道我打球厉不厉害。直到有一次训练的时候，我直接接到一个球，一个一个接球。传到左边之后，我跳过了一个球员，然后撞倒了另外一个，哦、就撞飞了嘛。然后大家就开始鼓掌，哦、哇 ，Jackson，Yeah，You hit，Yes sir、哦。当时就是你要证明自己嘛，我当时啥也没想，我就想打好球。就是关于文化的不同，你知道吗？就是这有个文化差异。中国文化，咱们就是比较谦卑，咱们比较。啊，中庸之道嘛，咱们做出了什么东西，我们觉得啊，没什么，没什么，以后还能更好，就是这种感觉。但是美国呢，他们喜欢，特别是那运动的、体育的，他们崇尚的就是你做了什么事情，你得叫出来 ，I did that, I am him， 你知道吗？就是我做的，我就是这个最牛的，他要喊出来，大家就觉得哇，是啊是啊，你最牛啊，就是这种感觉，<笑>是。所以一开始呢，我其实没有掌握到这一点，我还是就觉得，嗯，我就我啥也没做，我就是嗯打个球而已。结果就是轻轻松
0: 松把人撞倒。
2: 了<笑>。对，对我来说，我觉得我可以更好嘛，总是更好。但是，呃，就是别的队友他们就做了一点小事，哇哇就是那种感觉。然后来呢，我也学会了。<笑>学会了这样子，我干嘛、啊、干嘛、啊，我就我就啊，我就最最最大声、最最响亮的那个人，最引起注意的人。然后呢，这些队友们、这些教练们就开始越来越多的关注我，他们就给我越来越多的 respect。这样子
1: 。那刚刚佩章你说到了，呃，队友跟你之间从一开始相对比较陌生，到后来大家大家会相互的欢呼、互相的鼓励。那我很好奇的一点就是。呃，大家可能就是我们作为中国人嘛，不可避免的会想到，你作为一个中国出身的运动员，在一个可能是白人或以及黑人，或者说在一个异国他乡文化和种族这样的一个环境里边，你是如何与教练去沟通交流的呢？
2: 首先，第一点，我觉得还是像我之前说的，一定要主动去沟通，主动，嗯，对你得去跟教练。沟通说话，让他熟悉你是一个什么样的人。再其次呢，嗯、你就是要教练、嗯嗯、跟教练沟通的话，你需要成为一个 coachable 的人、嗯。coachable 这个定义呢，就是说，比如说你在场上做错了一个事情，教练跟你说了之后，你可以立刻改正，这就是 coachable， 就是可教之才，你懂吗？嗯，这种人就是最让教练开心，嗯、他会越来越跟越,越来越喜欢你，越来越给你更多机会。跟队友沟通就是就很简单，就是你得你得跟他们一个调调，你知道吗 you know, s up？、Bro? Yeah， y e a I like that， 就是这种这种事。所以我觉得，其实我在这方面文化融入其实呃挺好的，<笑>我挺融入他们文化的。但是同时呢，我也会跟他们经常去。宣传咱们中国自己的文化，像我经常也在更衣室里放中文歌，什么那些给他请他们吃中国的那些粽子，对，汤圆不是汤圆，是那个粽子，呃，还有什么月饼，没错，就是、那些东西。哎
0: 、呃，佩章，我有个点好奇，就是你的成长的过程中，应该都。就是你打橄榄球的这这些，不管是在高中还是第一一开始在另一个学校，然后现在到 ASU， 然后现在顺便到南加大，我估计遇上的 Asian， 不要说华人了 ，Asian 应该都比较少吧。队中真的，就哪怕你算上 coaching staff， 算上教练组，算上后勤 ，Asian 应该都不是特别多吧。我我估计是这样哦。这个这个想法准确吗
2: ？啊、哎，确实很少。说实话、啊，现在想起来以前。那段时间就感觉像 a lone wolf， 一匹独狼，你知道吗？<笑>就是当时还没有什么感觉，因为我就是不停的低头在在努力向，想往想往前爬这种感觉，想往上爬这样子。但是现在想起来，确实是没有什么咱们自己人可以去沟通，可以去聊我经历在我经历的事情，你懂吗？就是嗯嗯嗯，我在球队里经历的事情，我很难去跟。一些不打球的人去沟通，然后所以说有的时候，但是我跟队友们又有些时候会有一些些文化上的差异，我也不愿意经常去跟他们玩。嗯，怎么说呢？其实我在亚历山那的时候，就是因为我在詹詹姆斯顿的时候，他是没有多少中国人在学校的。亚历山那州立大学呢，他中国人比较多一点点，所以其实过着是两种身份的一个日子。就是早上，我们说六点到一点都是橄榄球时间，但这个时间呢，我就完全就是那个美国人，我就是你就可以说是黑人了，你知道吗？就是该我射，然后是就是很很甩啊，就是很很开的一个人
0: 。真的生活是 Chica 的生活。
2: <笑><笑><笑>然后，呃，训练完出来，只要出来那个我们的设施，我就立马就我就会跟中国人一起玩。我又变回了一个咱们中国人自己的，跟中国人一起玩中国文化的东西，所以其实是两种不同、完全不同的一种生活，但是合在一起。嗯
0: ，我记得你中间说过你在你不是有一年因为休息还有这个学业这个交替的过程中间回国待了一年，然后在国内佛山啊，然后北京、上海可能也有过。打比赛的经历，你当时有跟这些在国内打球的人交流过，就是在美国，尤其是学校里面打球的经历吗？因为我估计他们大多数人没有这种经历，可能不一定能真的跟你共情
2: 。对，当然有跟他们沟通，因为怎么说呢？当时还年轻吧，就觉得自己很厉害<笑>，就觉得
0: 就想炫耀一下嘛、啊。
2: 哎，你们有这些吗、啊？你们<笑>
0: ，<笑>但
2: 也没有这么。我我我一直都是一个比较谦逊的人嘛，就是我就是跟他们会说一说，但是其实很少人能真正理解。而且说实话，大部分人就是基本上每个人都会只关心自己多一点，所以就是呃也不会这么的想去，你懂吗？就是。想去了解这些东西，更何况我当时只是在一个，呃，相当于 D two 的等级的一个学校打球，就是还没有那种名校 D one 加持呵呵，所以呢，其实也不会有太多人想去听了
1: 。<笑><是><笑>那佩章，我想问问你，你觉得在 Arizona State， 你？从一开始可能大家都很陌生，到后来变成一个非常大家受大家欢迎、很主力的一个球员，自己表现也很出色。你自己刚刚说了，你可能做出了很多努力，但是我还很好奇，就是你在整个 Arizona State 期间，你觉得有没有什么比较困难，或者你觉得比较具有挑战性的一些经历呢
2: ？很多人都只能看到就是呃我达阵嘛，然后大家就是欢呼啊什么什么的，但其实呢。走到达阵的这一步之前的故事，才是真正的让我可以达阵的东西。刚进亚利桑那州立大学，嗯、呃，我其实第一年我根本就没有上场的机会，连在场边看比赛的机会都没有。因为我们教练他是一个职业的一个球员嘛，职、oh. 业的主教练，他按着职业的一个规章制度来规定我们，所以他每次上场去场边都只有53个球员。但是我们整个球队有一百多个人，哦、所以说就有很多人就。你说是
0: 真正做闭上关，真做闭上关，
2: 真的就只能当个观众。但是我其实就我其实就是球队里的，但是我就只能当观众，所以这其实这个很难受。但是我也无所谓。我当时第一年我就觉得好，那我就证明给你看，我可以。然后我就一直努力啊，努力努力。到了第二年， 2 0 2 0年的时候，春季训练营的时候。我就想啊，是我的机会了，我要狂狂好好表现，什么什么怎么样？结果呢，就是等你打到这个 D One 这种等级哈，不管不管说 D One 吧，可能是每一个联盟的都有这样的情况。你跟教练的关系很重要，你认识谁很重要。嗯嗯，它其实就是一个商业来的这个东西，他橄榄球就是一个商业体系。你跟谁关系好，他会让你。打多一点点，你会有更多的机会打。球。有一些教练，我们有一些很多球员，他们都是新二代，他们都是之前他们的爸爸<笑>爸爸都是 in f l 的，<笑>以前打职业的，或者说他们从小就跟这些教练熟悉。<笑>也不能说他们肯定是因为这样子，所以他们打得多，但是就是说这肯定是有关系的。然后呢，所以我就呃，就算很努力怎么怎么样，但我也打不上轮换的一个阵营。我就当时就特别的绝望，因为你怎么努力，你都看不到你有上场的机会。那我到底努不努力呢？而且我每天早上还要五点多起床，六点就要训练什么的。是的，这个其实很绝望啊，这个，因为，你看不到眼前到底是不是有光，你看不到光在前面。所以其实在我五月份、六月份。二零年的时候，我都想，我都想退队了，你知道吗？因为你再怎么努力也没有效果，那我干嘛还要努力呢？然后我就走到了一个我是比较熟悉的一个教练的办公室里面，我就跟他说：“嗯，我说教练，我，哎，我都不不知道我应该怎么办了，我到底应不应该继续努力？我觉得我做努力一点效果都没有。那当然，这教练肯定就因为我。”算是因为我做什么事情都做得好嘛，于是教练这教练都挺信任我的。在橄榄球队里面、嗯，最重要的就是在呃球员跟教练之间 build relationship, build trust。你需要建造一个这种信任的关系。当你每一次都把事情做好的时候，那你肯定能得到教练的信任。于是这个教练就非常信任我，他觉得，而且他也告诉我，你其实不要这么想，就是很多教练每天都在。说你的名字在会议里面提到你，他们觉得你很棒，怎么怎么怎么样，你今年肯定能上场的。然后呢，当时我就想，哎，你就是说这些，哈哈
0: 哈，<笑>对画饼，这不是老板画画大
2: 饼嘛，这不是真的。那、嗯哎、但是也说实话，也让我好受一点了。然后我就继续坚持，坚持啊，算了，就坚持这么久了。结果呢，就是正好那时候 COVID 来了。就搞得大家都没什么没什么比赛，就是最后就是只有四场比赛。结果呢，有一次训练的时候，训练完我就被人叫住了，就叫我到装备室那里，就他就哎他就他就说哎哎有个东西给你，然后当时什么的，我说什么鬼
0: ？是队友的脏衣服让你起，
2: <笑>我以为他们要骂我来着什么的，结果他们就拿出了我的球衣，还是中文的。中文字的球衣，我当时都懵了，我我见到外，我超级开心，然后我拎着那个球服我就跑，我往整一个设施我都跑了一遍，我我给任何全部人看，跑到更衣室给我队友看，跑到营养站，给我营养师看。跑到那个健身房给我健身房教练看，然后跑到那个食堂去给健呃食堂阿姨看，哇的妈呀，超激动，<笑>就是因为上面不只是我的球衣嘛，而且还是中文名字的，正好是合配上三个中文字，你知道吧？这个可是全美第一件，历史第一件中文字的球衣，然后我就我的妈呀，这什么？啊？然后然后就跟着球队去打球了嘛，结果呢，就是根本没得上场。没在上场，我就站在场边，<笑>我就穿着球衣在、哦、是就是拿到了
0: 在场边的机会
2: 。对，但是我就在想，哎，我就在想，嗯，球衣确实挺酷的，那球队是不是利用我想搞的那什么 marketing 啊？你知道吗？就是利用我呢，这<笑>不是？哦、oh, ，你不让我打，你干嘛让我穿球衣呢？ Oh. 因为我们教练他经常说一句话 ：“If you don't play on the field, you're not a football player。”我我真的很认同的。我很很认同他。如果你都不能在场上打球，你凭什么说自己是橄榄球员？我就觉得，哎，干嘛呢？这个就是当我上一个那种那种什么呃什么招牌啊什么东西，这干嘛呢？其实我当时其实当晚我其实觉得特别的，哎，委屈吧，也不是说委屈，就是觉得很无语。结果呢，第二场比赛就是我达阵那场比赛，我的妈呀，这打宿敌比赛，我们当时正好是打宿敌。我们的宿敌亚利桑大大学，然后刚开球第一个球第一个战术，我们就直接打正了。然后我当时在想，哎呦，哎呦，这这这这这这个走向好像我们可以打到垃圾时间了。但是我不是能上了这种感觉，你知道吗？结果、啊、还真的就打了，哇，打爆了吧他们，打到当时好像三十多比几还是四十多比四十多比零吧，还是怎么样。于是呢，我们的我的队友，我就是我的跑锋朋友们。呃，非常好嘛，关系非常好。他们就问教练：“现在可以让 Jackson 上场了吧？”教练就看着我说：“如果在我们在一马线停球的话，就让 Jackson 上。”然后，然后我当时我的那个队友就是第三轮被选秀选上去的，现在是首发的那个跑锋，他跟我关系最好，他就跟我说：“等会我我直接在一马线出去，然后你准备好上场。”当时我就想，哇，哥们儿，你别开玩笑啊，这这这这玩笑可不好玩啊
0: ！结果
2: 他真的从一马线出去了。他本来是可以有一个十码的，直接走进去打针，结果他非是从一马线出去了，出界了，刻意出界。我当时站在那里场边，我我旁边的教练，他们都疯了。我说啊，没事吧？他他受伤了？怎么什么,什么都？为什么从一马线出去了？他不刚刚不打针，然后当时只有我在那里想，我的妈，他真的做了，他真的留给我那个机会了、哦。然后呢，他就回来了对，队
1: 友
2: ，嗯，然后他就教练就问他，你没事吧？你受伤了？然后就到处摸他，人哎呀，那 bro I'm good。然后他就说，现在一马线了，你应该让 Jackson 上
0: 了。哦，教
2: 练们就说哇、哦，然后但是教练还没让我上，哈哈哈，教练还是没让我上，还还是他回去了，他回去打针了。教练说太早了，因为当时才第三节吧，还是怎么怎么样，然后就说啊行吧，那行吧，那我就继续等吧。然后等到63 6 3十比零的时候，还是6 3三比七的时候，这第四节就剩最后几分钟的时候，他就说，突然教练走过来说 Jackson， it's your time。然后哇，我就我就准备跑过去。去球场上，嗯，我就跑出去，哇！然后我在往前跑的时候，我听到我的后面就是我的队友们一直在喊 Jackson，Jackson，Jackson，、嗯 -E, Jackson -E, Jackson -E、哇！就是那种感觉，你懂吗？就是，然后我就走到场上，走到场上就开始打球，就然后就打正了
1: ，哇<笑><笑>！哇，好传奇的经历啊
0: ，很像那个追梦赤子心那个。Rudy 的那个故事
1: ，这就是 Rudy，
2: 呵呵但是我是 International Rudy，
0: 对 Chinese Rudy， 天啊
2: ！其实我在给你讲的这个故，这个这个事情，就是是我的故事，但是完全可以做成一个电影哈。啊，<笑> uh,
1: 我刚刚就想说，多么典型的一个可以拍成很大家喜欢的一种典型的运动电影吧，运动主题对对对，一步一步在异国他乡，对，到最后自己一个人。在和队友和教练沟通交流之后，一个人能够担当起得分的任务，能在比赛中扮演角色，哇，真的是很厉害
2: ，比较激动人心吧。我感觉，但是想讲这个故事在这里，主要就是想告诉大家，就是要有一个要用一个主动的态度去去追求自己想要的东西
0: 。你当时打正之后，你跟你家人说什么？他们反应怎么样
2: ？我当时就说。爸妈，我打针了，全网都在说我炸了他们。<笑>然后他们就说：“啊、哦，这么大，太好了，太棒了！但是你不要骄傲哦。<笑>
1: ”<笑>
0: 我就猜是这样。<笑>
1: 对，就是中国的父母会不会说：“啊，做的不错，你还要再努力。”<笑>对对对对对，好好加油、哦！<笑>啊，好好加油！因为我了解到运动员就是美国。运动员的家长一旦就是如果有配章这样的情况，他们必须的反应是哇哦 ，I'm so proud of you， 什么不拉不拉不拉不拉不拉，然后非常美式的浮夸式的吹捧。但是我认识到的中国父母好像大家的反应都是比较内敛一些吧，觉得啊、哦，你还要继续做得更好才可以啊，这种感觉
2: 。考了98分，问为什么那两分没考到
1: ？<笑>对，有这种感觉，等于是哇。对，那刚刚佩章说了你在 Arizona 的经历，包括你当时的生活、你的比赛。那么我觉得我们现在我就很好奇，就是那你对于自己呃毕业以后的规划是怎么样的呢
2: ？我现在已经转学到南加大学那个呃研究生嘛，我现在学的是养老学。当然，我想去再去冲击一下这个职业联盟，但是呢，打橄榄球是我的爱好。嗯，如果可以冲击，那我肯定会冲击。但是打橄榄球不是唯一成功的道路，通过体育吧，学会了很多很多东西，培养了很多很多坚韧的这种呃精神，让我能在以后面对任何的挑战，都会有更好的准备，更好的呃心态去面对。我现在。嗯，想学这个养老学嘛？因为我觉得养老这个趋势也，而且我也非常想去更好的服务、呃、老年人，让他们有一个更好的一个环境。嗯，所以这也是以后我想做的。但同时呢，我也会非常的注重去将橄榄球带入国内，嗯，因为这项运动真的让我学到太多。作为一个国内出来的孩子。我觉得我缺乏这种团队精神，说实话，因为在很多在不管在什么做什么事情吧，你都要有一个团队去合作，你要学会怎么与团队去一起解决问题，一起去发现问题，一起去解决问题，就这种东西都是团队合作。如果你能从这个橄榄球里面学到，那么就更容易能。帮助你更多，在以后遇到这种事情的时候，帮助你教会你怎么去跟团队合作，这不就很好吗？而且橄榄球这个东西，它本来就是一个很硬汉的一个运动，它教会你就是你被撞倒了，你不你不能怕呀，你得继续站起来，继续去跟对方对呃斗争嘛。那么这不就也像我们生活中会遇到一些困难，我们遇到困难之后也是被撞倒，也被绊倒了或怎么怎么样，但是 life goes on。我们还是得继续站起来，继续去解决这个问题。所以说，我觉得，当然就很想推动这个橄榄球的发展。第二个就是想做好我的养老学
0: 。你跟身边人，就比如说你当年认识在中国内打球的人，聊过这个。橄榄球在中国的反馈嘛？比如说，我想我相信他们可能时不时会关注你在大学里的比赛，但是我估计他们平时接触橄榄球最多还是看 NFL， 尤其是像超级碗这样比赛，对吧？在国内到底是一个什么样的大概一个一个场景
2: ？国内装备橄榄球肯定是呃慢慢变多的。我现在可以看到有很多球队呃装备橄榄球队。但是呢，其实近年最火的还是还是腰旗橄榄球，都听过腰旗橄榄球吧
0: ？嗯，它这几年跟飞盘一样，是个在国内比较新兴的运动。但是它的规则，我相信很多人其实不熟悉。它跟美式你们打的比赛的主要区别是什么
2: ？其实规则差不多，只不过腰旗橄榄球它不穿装备，更为的安全一点点。然后，呃，男女老少都可以打。就是女生都可以一起参与到里面，它其实是一个娱乐性、社交属性非常高的一个运动。呃，其实说非常的安全吧，应该说也不能说完全安全，但是相比于装备橄榄球来说非常安全。所以我觉得它能火。然后呢，第二个点呢，就是2028年的奥运会，邀请橄榄球可能会被加入到其中。所以，嗯这也是一个非常好的一个机会，去将橄榄球推广到国内。我觉得，呃，像我昨天前几天，我去了那个 Las Vegas 他们有一个呃 N F L 球星的全明星赛 ，N F L China 就是有幸让他们请邀请我过去。我过去的时候呢，也看到了一帮十二岁以下的小孩子，中国小孩子。从中国
1: ，嗯，通
2: 过选拔出来到美国，跟各个其他国家的球队打球，那我觉得就是非常的好，就是他们这个小孩也打得非常的棒，我就觉得，而且他每一个球员，每一个小朋友他们都非常的，就是因为虽然说是打幺旗杆的球很安全，但是还是有可能会撞倒在地啊，就是怎么怎么样的，他们一次都没哭过，他们立刻站起来继续打，然后他们就算是逆风局的时候。他们也有球员站在一起，就是告诉自己队友啊，你不可以这么做啊，你等一会儿你要怎么怎么这样子，有这种领导的那种，呃，精神，让我看了真的非常感动。因为运动真的可以教会我们很多很多东西
0: 。你说这个也是因为当时我记得就是国内的这个橄榄球，其实这几年是有出现不少青少年培训的机构的，甚至应该尤其是在北京还有北方都。比较火爆，就是中学生吧，可能开始接触橄榄球。然后，我也比较诚实的说，当时有我我印象里有很多人，其实就是。就是他们可能本身就是大学就已经在计划上美国大学，然后就觉得可以接触一下橄榄球，有的可能是练练身体，有的可能是尝试把它当做一个升学的可能性。嗯，不过我一开始以为你也是走这条路上来的，后来发现你是真的是在美国才第一次接触这条路，真的还是跟现在可能包括接下来，我觉得很多可能中国打橄榄球的小朋友还是相当不一样的。
2: 对我其实非常后悔啊，就是如果我可以打球几年橄榄球， oh. 早几年接触橄榄球，那我，那我早进职业联联联盟了
0: 。哇哦！对啊，我觉得最后我用这个问题，我觉得收个尾吧，因为你你中间有提到你，你就是你觉得如果有 NFL 的机会，你还会争取一下。你你觉得距离 NFL 大概多远？你可以给大家量化一下这个这个，仔细描述一下这个差距吗？
2: 首先，就算说这样子吧，就是大家都知道，呃 ，D1 其实是离 NFL 最近的一个等级，但是就算它很近，就算这样子吧，我们球队那一年很巅峰了，就是我们这种都我们都不算是前25的球队，已经有7个人进到了那个 NFL， 但是一般来说，像我们这种等级的学校，有150多个。就是 D one 里面有一百五十多个学校，像我们这如果进去七八个了，他每一年选秀他有七轮，每一轮有三十二个名额，也就是说两百多个人每年，他们 NFL 只选两百多个人，但是你不是每一个人进去之后都可以留在球队里面，你进去里面还需要再次一次选拔，如果你没选拔好的话，你还是会被踢出来，然后呢，就是说。像我刚才讲的历史强队，阿拉巴马、Georgia 那些球队，他们一个球队就能占掉十几个名额。然后你这样子再算下来的话，有一百多个低万学校，就是说差一点的学校，就是什么可能30名以外的学校，他每个球队只有一个人可以进到 NFL， 但也不可能打，有可能没有机会打上。所以这个 NFL 它其实门槛非常非常的高。每一个人都想着要打进这个职业联盟，但是他这个真的非常非常难
0: 。然后可以说接接下来这个超级碗是更是这个 N F L 中间在取最精英的球员一起对抗。我我觉得作为收尾的话，以你这个比较专业的角度给大家推荐的话，你觉得今年的超级碗就是你会怎么看
2: ？一个看点吧，其实有一对兄弟要在这这场比赛打球，亲兄弟。就是说，老鹰有一个 Jason Kelsey， 在酋长球队有一个叫 Travis Kelsey， 他们两个是真的是兄弟来的。他们也是历史上第一个，就是兄弟在超级晚上，这个挺好，挺有意思的。而且他们也做 podcast， 他们做的挺好玩的，做的挺好玩的。嗯，但是我觉得看点吧，主要就是看看他们怎么执行战术啊，看看他们怎么在逆风逆风局里面。去克服困难，然后看能不能反超比分，这都是每一场橄榄球赛都应该去去看的东西。因为能在这种等级里面赢一场比赛也非常非常的难
1: 。对，我觉得佩章对于超级碗的关注还是非常职业。
2: 哦，那当然也要看 Rihanna 表演的。<笑>是
1: ，我我其实还想不说，呃，我除了 Rihanna， 我也比较好听。嗯、呃， Brady 到底今年是不是真的退休了了？<笑>应该
0: 是退了吧，<笑>希望吧。OK， 那我看时间感觉也录差不多了，然后我觉得今天我们内容已经相当相当丰富了，葛腾老师的补充，然后配章给我们带来这个，真的是。很大的惊喜吧，很大的惊喜。这个故事非常非常精彩，就是我们都知道，这个真的能做到这个某项运动的第一人，开拓一个新的机会是有多难。但是实际上，他背后的这些失败，要自己熬过来，我觉得才是这个故事里面最感人的部分。也非常非常感谢佩章今天带来的这个分享。嗯，佩章，如果大家想要。关注你的话，一般是去哪些地方来找你比较好？就像你有社交媒体啊这样的平台吗
2: ？呃，抖音、小红书、B 站都有。橄榄球何佩江，广沙网。
0: <笑>各位可以注意啊、哦，以后可以到这个各大平台上面搜索橄榄球何佩章，然后可以听到非常专业的解说，同时也可以记住这是非常优秀的来自中国的橄榄球选手，而且是正在自己的梦想上向前进的橄榄球选手何佩章，记住这个名字。<笑>我是华伦，然后感谢各位收听这一期的节目。啊、呃，希望大家能够有兴趣的话，可以享受一下这个周末超级碗比赛，是美国的全美盛事，也是世界的世界级的体育比赛的盛事。也希望各位可能如果对橄榄球有日后感兴趣的话，可以继续关注。然后我们也呃也期待今天算是在节目里第一次做橄榄球这个话题，看看大家反馈怎么样吧。嗯，我是华伦，我们下期再会啊、嗯，拜拜
1: ，拜拜，再见。